0: Dzień dobry! Słuchajcie Państwo podcastu Polityki Insight na słuch. W naszej audycji rozmawiamy o polskiej polityce, partyjnych rozgrywkach, korytarzowych intrygach i bohaterach zbiorowej wyobraźni, jak i gwiazdach jednego sezonu. Ja nazywam się Andrzej Bobiński, jestem dyrektorem zarządzającym Polityki Insight i zapraszam do wysłuchania kolejnego odcinka i sprawdzenia strony internetowej Polityka Tymczasem słuchajcie, obserwujcie, komentujcie. Jest środa 15 listopada. Trwa pierwsze posiedzenie dziesiątej kadencji Sejmu. I choć oczy i kamery zwrócone są na potyczki słowne nowego marszałka Sejmu Szymona Hołowni z królem PiS oraz wymiany złośliwości z trybuny sejmowej, to my dziś zaś Aśką Sawicką i Wojtkiem Szackim przyjrzymy się temu, co jednak chyba jest ważniejsze i koniec końców ciekawsze. Podsumujemy pierwszy etap rozmów koalicyjnych zakończony podpisaniem umowy koalicyjnej. I porozmawiamy o rozmowach wokół nowego rządu, który utworzy się, jak już Mateusz Morawiecki wyczerpie swój czas i zakończy niemożliwą misję utworzenia rządu. Zapraszam na nasłuch. Aśka, gdzie jesteśmy w negocjacjach? Co zostało ustalone? Czy toczą się rozmowy i o czym?
1: W ostatni piątek liderzy przyszłej koalicji rządowej podpisali 24-punktową umowę koalicyjną, w której zapisali najważniejsze punkty programowe, którymi zajmą się po przejęciu władzy. Ta umowa oprócz kwestii programowych obejmuje też planowane rozliczenia rządów Zjednoczonej Prawicy i tak wstępnie zarysowuje podział najważniejszych stanowisk w państwie. Po podpisaniu tej umowy przez liderów w weekend umowę zatwierdziła Rada Krajowa Lewicy, następnie w poniedziałek również Rada Krajowa Platformy Obywatelskiej. Osobna umowa została zatwierdzona przez zarządy PSL-u i Polski 2050. Wiemy więc czym przyszli rządzący chcą się zająć po przyjęciu władzy. Natomiast toczą się jeszcze negocjacje i pewnie jeszcze trochę potrwają w kwestiach personalnych.
0: Dobrze Wojtku, to czym jest, a czym nie jest ta umowa, która została podpisana w piątek?
2: No cóż, po pierwsze jest to duży sukces tych wszystkich partii, które przystąpiły do negocjacji i wyraźny sygnał do opinii publicznej, że ci liderzy i stojący za nimi informacje chcą się porozumieć, chcą stworzyć rząd i co więcej, że ten proces przebiega w miarę przejrzyście i jawnie dla opinii publicznej. Po raz pierwszy, jeśli dobrze pamiętam, w polskiej historii mamy ujawnioną umowę koalicyjną, ujawnioną przez tych liderów, a nie później jakoś pokątnie, po cichu, więc mamy pewien nowy standard. Prawdopodobnie jest to standard, którego wyborcy opozycyjni, którzy w liczbie ponad 11 milionów te partie poparli, właśnie czegoś takiego oczekiwali, że to już nie będzie tak, że gdzieś w zaciszu gabinetów będą się spotykali jacyś panowie w garniturach i między sobą rozmawiali, tylko wyszli, pokazali dokument i jest to niewątpliwie krok naprzód w stosunku do tego, co obserwowaliśmy przez ostatnie lata. Więc to jest ten plus, który nie powinien przysłaniać jednak pewnych minusów tej umowy, tego dokumentu, bo jest to raczej preambuła do prawdziwej umowy niż sama umowa. Brakuje w tym dokumencie wielu szczegółów, brakuje licznych obietnic z kampanii wyborczej lub są tak sformułowane te punkty w umowie, żeby każda partia była z nich zadowolona. Jest to umowa, która pokazuje kompromisy między tymi partiami, nierzadko trudne, nierzadko takie, z których nikt nie jest do końca zadowolony, ale również do końca niezadowolony.
0: Wydaje się, że to jest taki najniższy wspólny mianownik, nie? w sensie, że to jest taki wyraz woli, to jest to, w czym jesteśmy w stanie się zgodzić, te obszary i te tematy, przy których się nie pokłócimy i to są te kierunki, w których chcemy iść, a jakiekolwiek szczegóły będą już opracowane na dalszych etapach i w przyszłości. Więc nie do końca trafiają do mnie te złośliwości, bo nie wydaje mi się, żeby koniecznie było to najważniejsze, żeby na etapie, kiedy jeszcze nawet nie wiemy, kim będą osoby, które będą decydowały za dane obszary, albo jak w ogóle będzie poukładany ten rząd, żeby zapisywać teraz jakieś konkretne programy albo obietnice? Wydaje mi się, że to powinien być następny etap. Pytanie, czy on powinien być ujawniony. To jest inny temat, ale wydaje mi się, że na tym etapie to jest dokument, który mniej więcej oddaje kierunki, w których chcemy iść i to jest to, na co jesteśmy w stanie się wspólnie dogadać. No,
2: ta mglistość tego dokumentu wynika nie tylko chyba z tego, co ty mówisz, lecz również z tego, że po pierwsze nie zawsze jest tak, że wszystkie te partie zgadzają się we wszystkim i to jest na przykład kwestia legalizacji aborcji i tego, jak to powinno wyglądać. Z drugiej strony są pewnie obietnice wyborcze, co do których w zasadzie wszyscy by się zgodzili, ale z kolei tutaj wjeżdża sytuacja budżetu, sytuacja finansów publicznych i chęć sprawdzenia, jak wygląda kasa państwa. Więc mamy z jednej strony właśnie tę sferę, powiedzmy, rozdziału Kościoła od państwa. Jest jedno zdanie o rozdziale Kościoła od państwa nie ma tam żadnych konkretów, jak ten rozdział powinien wyglądać w praktyce, czy na przykład to oznacza wyprowadzenie lekcji religii ze szkół publicznych, czy chodzi też o wypowiedzenie umowy konkordatowej z Watykanem, więc tego nie wiemy. A z drugiej strony są takie obietnice, które padły w kampanii babciowe, czy też podniesienie kwoty wolnej od podatku, czy też skrócenia kolejek do specjalistów w taki sposób, że jeśli ktoś się nie dostanie do lekarza specjalisty w ciągu określonej liczby dni, to państwo musi mu zagwarantować leczenie prywatne. Tutaj mamy zamiast tego obietnicę, że kolejki zostaną skrócone. No, jest to prawdopodobnie wyraz zderzenia się z realiami powyborczymi.
0: No dobrze, Jan, no to na czym ta koalicja chce się skupić? W takim razie, jaki jest ten najniższy wspólny mianownik programowy przyszłego rządu?
1: Wydaje mi się, że tutaj najważniejsze są trzy obszary. To znaczy przede wszystkim odpolitycznienie nie państwa i instytucji i wzmocnienie tych instytucji, przeróżnych instytucji, to znaczy od, od politycznienia sądów i kwestii praworządnościowych, też odpisanych dosyć ogólnie. Nie wiadomo, co zostanie zrobione z Trybunałem Konstytucyjnym, co dokładnie zostanie zrobione z KRS oraz też nie ma zarysowanego planu na odzyskanie pieniędzy z KPO, ale na pewno sądy mają zostać odpolitycznione. Jest obietnica odpolitycznienia mediów, służb mundurowych, odpolitycznienia politycznienia instytucji kultury i generalnej decentralizacji, wzmocnienia samorządów i NGO-sów. To znaczy, że to państwo ma być zdecentralizowane, odpolitycznione, wzmocnione wewnętrznie tak, żeby siłą swoich instytucji zaczęło działać w inny sposób niż dotychczas. Zresztą to był też taki klucz dosyć długiego wystąpienia Donalda Tuska na Radzie Krajowej w poniedziałek, który mówił, że ta zmiana musi być realna, że powrót do demokracji nie ma być fasadowy, tylko polegać na tym, że właśnie każda instytucja, która za rządów PiSu została upolityczniona i osłabiona wewnętrznie, Musi zostać realnie wzmocniona i odbudowana, tak żeby działała siłą swoich ludzi i ich kompetencji, a nie powiązań politycznych. Drugi obszar to sprawy gospodarcze i energetyczne. Jest mowa o istotnym procesie transformacji energetycznej, która ma być nieradykalna, prowadzona w dialogu ze związkami zawodowymi na Śląsku. Nie ma tutaj ani żadnych dat, jeżeli chodzi o dekarbonizację, nie ma zarysowanych limitów, nie ma żadnych liczb, jeżeli chodzi o wzrost produkcji energii z OZE. Mamy tylko zarysowany proces, który ma się toczyć w najbliższej przyszłości, transformacji energetycznej. Jeżeli chodzi o kwestie gospodarcze, to tam zapisano kilka spośród konkretów zaproponowanych przez Platformę we wrześniu, czyli to kasowe rozliczanie podatku PIT oraz chorobowe płacone przez ZUS od pierwszego dnia choroby pracownika. Nie ma natomiast kwestii urlopu dla przedsiębiorców, czy jednej z bardziej atrakcyjnych i mocno kolportowanych w kampanii przez Donalda Tuska obietnic, czyli obniżenia VAT dla branży beauty do 8%. Trzeci obszar to sprawy społeczne, czyli kwestie edukacji, zdrowia, Mieszkalnictwa. Jest tam obietnica podniesienia płac dla nauczycieli i budżetówki, natomiast nie jest powiedziane kiedy zostanie to zrealizowane ani jak wysokie będą te podwyżki. Koalicja proponuje też wzmocnienie jakości ochrony zdrowia. I zwiększenie dostępności mieszkań, natomiast nie ma mowy o obiecanej przez platformę propozycji kredytu 0% na mieszkania, ani też drugiej obietnicy w tym obszarze, czyli dopłaty 600 zł do wynajmu.
0: No dobrze, ale to ja wrócę do swojej kwestii sprzed paru chwil, to znaczy wydaje mi się, że to jest dosyć naturalne. I znaczy, rozumiem, że są takie kraje i są takie kultury polityczne, jak na przykład kultura polityczna niemiecka, gdzie się siada na, nie wiem, trzy miesiące i się rozpisuje wszystkie te rzeczy się dokładny program prac rządu opracowuje. Ta umowa koalicyjna nie jest programem prac rządu, więc czy nie macie trochę tak, że to wymienianie tego, czego tam nie ma, jest trochę bez sensu? No nie ma tam tego, to nie znaczy, że tego nie będzie, znaczy, że to nie zostanie wdrożone, tylko, że to nie jest istota tego dokumentu, to będą... Ewentualnie jakieś założenia, czy jakieś ustawy, czy jakieś akty prawne, czy jakieś decyzje, rozporządzenia przyszłych ministrów, przyszłego premiera i na etapie, w którym ten rząd się ukonstytuuje, no to wtedy będziemy mogli patrzeć, czy te rzeczy, o których mówicie, że nie ma ich w tej umowie, to czy one rzeczywiście będą implementowane przez rząd. Natomiast nie do końca rozumiem oczekiwanie, że te wszystkie rzeczy, o których mówicie, znalazłyby się w tej umowie.
1: Nie, ja chyba tak nie mam, że oczekuję, że te wszystkie rzeczy miałyby się znaleźć w tej umowie i też nie krytykuję tej umowy, bo wiem, że te partie różnią się od siebie dość mocno i negocjacje w sprawie tego, co ma się tam znaleźć, na pewno nie były łatwe. Natomiast dla mnie jest ciekawe, co tam się nie znalazło, bo jednak, żeby przeworsować jakąś ustawę, potrzebna jest większość w Sejmie i ten dokument daje jakieś tam podstawy do tego, żeby wiedzieć mniej więcej w których obszarach to zgromadzenie większości posłów do przegłosowania ustawy będzie problematyczne.
2: Ja mam także język tej umowy jest bardzo ciekawy i sposób sformułowania pewnych postulatów wskazuje na to, jak wyglądały negocjacje w tej sprawie i im bardziej okrągłe jest jakieś sformułowanie tym bardziej można się prawdopodobnie spodziewać, że akurat w tej sprawie dojdzie do jakichś większych lub mniejszych sporów w koalicji. Sporów, które są nieuniknione, które są normalne w demokracji, w koalicyjnym rządzie. Więc z jednej strony uważam, że musimy się zajmować tym, czego nie ma lub tym, co jest mgliste a z drugiej strony nie należy się tym nadmiernie przejmować, martwić i uznawać, że dzieje się coś bardzo złego, czy też, że te negocjacje nie dojdą do szczęśliwego finału. Dojdą, wiadomo, wszystko będzie OK. tylko gdzieś na koniec tej historii na pewno Donald Tusk, Włodzimierz Czarzasty, Szymon Hołownia i Władysław Kośniak, kamysz a być może również w niektórych sprawach inni udziałowcy tej koalicji, będą mieli swoje jakieś wota separata, będą mieli rozmaite poglądy na różne sprawy, a będą się przy tym poruszali w pewnym konkretnym otoczeniu budżetowym i gorsecie.
0: No dobrze, to jeszcze zanim pójdziemy dalej i odejdziemy już od tej umowy, jeszcze chciałem zahaczyć Was o ten pierwszy punkt, o którym mówiła Aśka, to znaczy o tym odpolitycznieniu i wzmocnieniu państwa. Jeżeli ja bym się czegoś czepiał, to chyba najbardziej tego fragmentu, to znaczy wydaje mi się że to jest bardzo takie wiecowo kampanijne, a szczerze mówiąc nie jest mi łatwo uwierzyć, że rzeczywiście dojdzie do odpolitycznienia, szczególnie patrząc na to jaka jest atmosfera i jaka jest trochę opowieść o tym co trzeba zrobić, to znaczy rozumiem, że ta opowieść jest taka, że żeby odpolitycznić najpierw będą tam musieli wejść politycy, żeby zacząć odpolityczniać no i to jest jedna z tych sytuacji, które znamy z polityki, ale też z remontów, że takie prowizorki najdłużej zostają, więc czy nie macie poczucie że ten fragment jest najbardziej taki właśnie PR-owy i najmniej koniec końców prawdziwy.
2: To, o czym mówisz, łączy się z tym, o czym jeszcze nie mówiliśmy, czyli o depisizacji państwa, która w tej umowie jest zawarta. I my tutaj do końca nie wiemy, jak ta walka z pisem i rozliczaniem funkcjonariuszy obecnej władzy będzie wyglądało. Umowa wspomina o komisjach śledczych, które mają zostać powołane. Liczba mnoga sugeruje, że muszą być co najmniej dwie takie komisje. Szkoda, że w polszczyźnie nie zachowała się już liczba podwójna, bo wtedy mielibyśmy jasność, czy to będą dwie czy więcej takie komisje. Pierwotnie Władysław Kośniak-Kamysz obiecywał jedną wielką komisję Prawa i Sprawiedliwości, która miała rozliczać poprzednią władzę. Po drugie umowa obiecuje działania prokuratury i doprowadzenie przed oblicze sprawiedliwości urzędników i polityków odpowiedzialnych za sprzeczne z prawem decyzje i dość to nawet szczegółowo wymienia kategorie czynów, za które będą rozliczani urzędnicy wysocy poprzedniego rządu i wreszcie mowa jest o rozliczeniu pracowników telewizji publicznej, mediów publicznych. Mowa jest też o likwidacji CBA i powrotu walki z korupcją do CBS-u, do po prostu odpowiednich wydziałów policji. Krótko mówiąc, ta umowa mówi dużo o potrzebie rozliczeń. Nie mówi do końca, jak te rozliczenia będą wyglądały. Natomiast duch tego dokumentu jest taki, że te rozliczenia będą oczkiem w głowie na pewno Donalda Tuska w pierwszych dniach rządu. Prawdę mówiąc, to pierwsze posiedzenie Sejmu. Ta radość, którą było widać wśród wyborców opozycyjnych, gdy marszałki Elżbieta Witek nie została wybrana do prezydium Sejmu, gdy Marek Pęknie nie został wybrany do prezydium Senatu, wskazuje na to, że wśród wyborców opozycji te nastroje antypisowskie są bardzo silne i przyszły rząd będzie się musiał z tym liczyć i temu potrzebę
0: zaspokajać. No to prawda, aczkolwiek ja mam wrażenie, że to będzie jeden z najtrudniejszych sporów jeden z y, najważniejszych obszarów, w których będzie musiała zostać wypracowana jakaś wspólna praktyka w tej koalicji, bo jeżeli nie, to może dojść do dużych tarć, które mogą się zakończyć jej rozpadem. To znaczy tak jak patrzę na te trzy takie duże głowice zagadnień, czyli mówiąc brzydko depisizacja sprawy Prawo człowiecze, światopoglądowe, w zależności od tego, jakie nazywamy, i kwestie bardziej programowo-rządowo-gospodarcze, energetyczne, to mam poczucie, że zaczynając od końca, te kwestie programowo-rządowe de facto będą się po prostu ucierały w codziennej pracy ministerstw, i tutaj bardzo dużą rolę będzie odgrywał KPRM czy Ministerstwo Finansów, ale decyzje zasadniczo będą zapadały w ministerstwach przy uzgodnieniu i z nadzorem KPRM-u i premiera. I to jest dosyć naturalne i normalne. Te kwestie światopoglądowe będą z kolei, czy tam prawo człowiecze, będą się ucierały w Sejmie. I tu albo będzie dochodziło do kompromisów, albo nie. Ale tu każdy będzie mógł głosować zgodnie ze swoją linią partyjną, ze swoim sumieniem. I to jest taki trochę wentyl dlatego. Natomiast mam poczucie, że ten trzeci obszar, gdzie wszyscy teoretycznie się zgadzają i są w stanie sobie powiedzieć, że tak odpolitycznimy, czy to nazwiemy depisizacją, czy nie, to jest drugorzędne. Ale że wiemy, jaki jest kierunek, natomiast... Tempo, metody. metody, sposób zorganizowania, wchodzenie w te szarości, powiedzmy, ładnie tym razem, tego jak przeprowadzać pewne procesy, to jest coś, co będzie wywoływało olbrzymie spory i co tutaj trochę jest zasygnalizowane, ale właśnie nie jest tym, co jest najłatwiejsze i najprzyjemniejsze. Wręcz przeciwnie, wydaje mi się, że to może naprawdę generować duże napięcia i takie napięcia wyniszczające dla tej koalicji. Nie wiem, jak na to...
2: No patrzymy. weźmy na przykład Trybunał Stanu. Czy to będzie narzędzie używane do rozliczeń polityków PiSu i wysokich urzędników państwowych, szefów instytucji? Tutaj pierwsza osoba, która przychodzi do głowy, to jest oczywiście prezes NBP, Adam Glapiński. Teoretycznie bardzo prosto go pociągnąć do odpowiedzialności przed Trybunałem Stanu, bo wystarczy do tego bezwzględna większość głosów w Sejmie. Czyli ten próg większości jest niższy niż w przypadku ministrów, nie mówiąc o prezydencie, który jest w ogóle bardzo mocno ochroniony. Ale czy znajdzie się determinacja, żeby to zrobić przy jednak dość mocnej ochronie konstytucyjnej niezależności prezesa NBP, przy pewnej możliwej wątłości zarzutów, bo oczywiście publicystycznie, czy też merytorycznie można bardzo ostro krytykować prezesa NBP, ale z przełożeniem tego języka publicystyczno ekonomicznego, na język prawnych zarzutów może być trudno. I to będą decyzje prawdopodobnie polityczne, będą to decyzje trudne, prawdopodobnie nie będzie tak, że cała koalicja będzie się w tym zgadzała.
0: Tutaj widać mniej więcej i zarysowują się te różnice, one są też gdzieś tam oczywiste pomiędzy tymi różnymi partnerami i udziałowcami tej koalicji.
1: Tak, no na pewno bardziej radykalnych rozliczeń życzą sobie politycy i wyborcy Koalicji Obywatelskiej, a mniej radykalni i też mniej radykalnych środków chcą używać politycy PSL-u i Polski 2050. Dla mnie jest bardzo ciekawe jak będą wyglądały komisje śledcze, które wydają się takim najłatwiejszym chyba do wykorzystania przez przyszłych rządzących narzędziem do rozliczenia rządów Zjednoczonej Prawicy. Biorąc pod uwagę to, że przyszli rządzący nie będą mieli pełnej kontroli nad prokuraturą. Ale przypominam sobie słowa Szymona Hołowni, który podkreślał, że nie chce, żeby Sejm stał się miejscem politycznych rozliczeń, a właśnie te komisje śledcze w Sejmie są tym narzędziem, które jak rozumiem Koalicja Obywatelska chce i mogłaby wykorzystać najmocniej do tego, żeby rzeczywiście te rozliczenia przeprowadzić.
0: No więc ja powiem wam, że wydaje mi się, że powoli nam zaczyna się trochę zarysowywać taki mechanizm, czy silnik działania tej koalicji. Wydaje mi się, że to się wszystko będzie działo w takim trójkącie właśnie pomiędzy tymi sprawami światopoglądowymi, decyzjami rządowymi i tematem depisizacji. Używam tego słowa, choć go nie lubię, ale nie znajduję innego rozliczeń może. I wydaje mi się, że w tym trójkącie będą po prostu zapadały jakieś kompromisy. To znaczy po prostu będzie może przehandlowywać jedne decyzje za inne. I przykładem tego była kwestia tego, że ja rozumiem, że trzecia droga chciała głosować za, Elżbietowitek i do ostatniej chwili sugerowała, że będzie głosowała za Elżbietowitek, bo uważa, że PiS powinien mieć swojego marszałka i sam powinien decydować o tym, kim ten marszałek będzie. Koniec końców dochodzi do głosowania i jednak trzecia droga głosuje razem z koalicją, wszyscy głosują razem, jest pokaz jedności. Ja się pytam i nie znam na to pytanie odpowiedzi, co w zamian dostała trzecia droga, ale zgaduję, że w zamian za głosowanie przeciwko Elżbiecie Witek, Trzecia droga wynegocjowała, że te uchwały w sprawie Trybunału Konstytucyjnego czy KRS-u nie będą rozpatrywane w pierwszym tygodniu, a tak naprawdę prawdopodobnie na pierwszym posiedzeniu Sejmu i że tak to trochę będzie chodziło. To znaczy, że w różnych tych obszarach różni ci partnerzy będą trochę ze sobą handlowali nawet nie tym, czy coś zrobić, tylko właśnie tym, w jaki sposób to zrobić, jak bardzo radykalnie, jak szybko jak bardzo, zdecydowanie, czy jednak jakoś tak cofając się i szukając rozwiązań bardziej łagodnych czy kompromisowych. Nie wiem, czy wiecie o co mi chodzi czy też to tak widzicie.
2: Nie jestem pewien, czy podoba mi się słowo handlowanie w tym akurat przypadku. Negocjowanie. Negocjowanie. negocjowanie, ale nie wykluczam, że tak właśnie jest i to wynika nie tylko z tego, że muszą być jakieś różnice zdań w koalicji, ale również z tego, że prawdopodobnie te różnice są głębsze i że nie chodzi tylko o tempo ewentualnie rozliczeń, ale również ustawienie priorytetów dla tej przyszłej koalicji, że te różnice są tutaj głębsze niż się na pierwszy rzut oka wydaje.
0: Ja bym nawet poszedł dalej. To znaczy dla mnie to jest w mniejszym stopniu o tym, jacy wyborcy głosowali na te ugrupowania, ale w większym stopniu jakich wyborców te ugrupowania, czy ci politycy chcą do siebie przekonać albo przyciągnąć przy następnych, nadchodzących wyborach, na przykład prezydenckich. Tak? I tutaj mówiąc wprost, myślę sobie, że Szymon Hołownia, jeżeli ma być kandydatem trzeciodrogowym i jeżeli okaże się, że będzie miał jakoś wchodzić klinę między kandydata Koalicji Obywatelskiej a PiSu, no to siłą rzeczy będzie musiał być innym politykiem i będzie musiał przychodzić z inną opowieścią i będzie musiał nieść inną obietnicę dla swoich wyborców niż robienie tego, co robi Koalicja Obywatelska w tym momencie. Więc to jest to napięcie, które będziemy obserwować. I już kończąc i podsumowując, wydaje mi się, że to będzie powodowało, że będziemy mieć cały czas poczucie, że ta koalicja się kłóci. To znaczy, że ta metoda dochodzenia i to negocjowanie właśnie tych stanowisk w różnych tych obszarach będzie generowało takie poczucie, że cały czas oni są u progu pokłócenia się bo to będzie cały czas właśnie... Takiego
2: na śmierci życie, ale za każdym razem...
0: Jednak będzie się okazywało, że dobra, dogadaliśmy. Zdejmujemy nogę z gazu. Więc zobaczymy, ale to są pierwsze dni i tak naprawdę jeszcze najważniejsze decyzje nie zapadły, więc to jest czysta spekulacja, ale tak mi to mniej więcej zaczyna wyglądać na tym etapie. Dobrze, słuchajcie, to porozmawialiśmy mniej więcej o tym, co wiemy albo co nam się wydaje, a teraz może porozmawiajmy o tym, co jeszcze jest do ustalenia. I jak wyglądają te rozmowy w kwestiach personaliów i w kwestiach utworzenia rządu. Może zacznijmy od tego, co wydaje nam się, że wiemy, albo wiemy z 90 prawdopodobieństwem. Proponuję, że tu zawiesimy tą poprzeczkę bezpieczeństwa analitycznego.
1: To, co wiemy na pewno... To jest jedna rzecz oczywista. Premierem będzie Donald Tusk i znamy wpisane już w umowę koalicyjną nazwiska wicepremierów. Pierwszym wicepremierem będzie Władysław Kosiniak-Kamysz, który obejmie resort obrony i wicepremierem nie pierwszym będzie Krzysztof Gawkowski, który będzie również ministrem cyfryzacji. Mamy sporą dozę pewności, jeżeli chodzi o nazwisko ministra spraw zagranicznych, o które ubiegała się Katarzyna Pełczyńska na łącz, ale ostatecznie ma nim zostać Radosław Sikorski. Jeżeli chodzi o resort spraw wewnętrznych, tutaj też sprawa wydaje się rozstrzygnięta. Ministrem ma zostać Marcin Kierwiński przy czym w obszar kompetencji tego ministerstwa nie będą wchodziły służby specjalne. Jeżeli chodzi o Koalicję Obywatelską, ona będzie miała na pewno nadzór nad Ministerstwem Finansów i tutaj dosyć pewnym kandydatem wydaje się Andrzej Domański.
2: Andrzej Domański, przypomnijmy, to jest nowy, debiutujący w Sejmie poseł, który wszedł z ostatniego miejsca w Warszawie i reklamował się jako człowiek od gospodarki w kampanii i jest ekonomicznym ekspertem od kilku lat platformy.
0: Więc na mojej liście domańskiej jest w kategorii prawdopodobnej. Raczej, czyli tu bym powiedział jakieś takie 65-70%, ale to ja.
1: Jeżeli chodzi o takie bardzo ważne resorty, które pozostaną jeszcze w gestii Koalicji Obywatelskiej, no to na pewno mamy aktywa państwowe i tutaj chyba też nie mamy pewności. Natomiast mocnym kandydatem jest Borys Budka.
0: To ja tu jestem w kategorii prawie pewne.
1: I dosyć ważne Ministerstwo Kultury, ponieważ odpowiada za media publiczne, i tu ministrem ma zostać bliski doradca Donalda Tuska, Bartłomiej Sienkiewicz. Jeżeli chodzi o inne nazwiska, co do których mamy też spore przekonanie, to jest jeszcze przyszła ministerka klimatu, Paulina Henik-Kloska z Polskiej 2050.
0: Natomiast nie wiemy do końca, czym to ministerstwo będzie się zajmować, to znaczy jak duże będzie to ministerstwo. Rozumiem, że partia Polska 2050 Stara się, żeby to było takie super ministerstwo, które będzie odpowiadało za jak największą część tej polityki energetyczno-klimatycznej. Zobaczymy, czy tak to się skończy.
1: No i tutaj jest jeszcze kwestia obiecanego przez Koalicję Obywatelską resortu przemysłu, który miał powstać na Śląsku, i pytania, czym. Ten resort miałby się zająć, czy on będzie równoległy do Ministerstwa Aktywów Państwowych, czy jakoś z nim połączony i właśnie czy on przypadkiem nie będzie nadzorował energetyki, która no, będzie dosyć ważnym obszarem i dlatego no, nie mam tutaj pewności, czy Polsce 2050 uda się wynegocjować w momencie, kiedy przejęła nadzór de facto nad całym Sejmem.
2: Polska 2050 jest też, jak słyszę, zainteresowana Ministerstwem Funduszy, ale nie wiadomo, czy uda jej się to wynegocjować.
0: No ja rozumiem, że to jest ta wariantowość z tym Ministerstwem Klimatu. Znaczy przy takim Superministerstwie Klimatu to wtedy fundusze raczej wróciłyby do Koalicji Obywatelskiej. Jeżeli byłoby tak, że jednak to ministerstwo będzie mniejsze, no to wtedy fundusze mogłyby być. No i też...
2: na te fundusze zasadza się albo Michał Kobosko, albo Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, która... Wcześniej, tak jak Kaśka mówiła, chciała być ministerką spraw zagranicznych.
0: Ja mam jeszcze na mojej liście ministerstw pewnych rolnictwo dla PSL-u i z tego co ja słyszę będzie to Zbigniew Ziejewski i rozumiem, że sport przypadnie koalicji obywatelskiej i ministrem sportu ma zostać.
2: No ja tutaj powołam się na TVN, który to padał Sławomir Nitras.
0: Dobrze, teraz ministerstwa prawdopodobne, czyli te ministerstwa, gdzie wydaje nam się, że wiemy, ale przyporządkujemy do tego... Więc 65-70% prawdopodobieństwa zdrowie.
1: Tutaj jednym z kandydatów był Bartosz Rukowicz, który wrócił do Sejmu z Parlamentu Europejskiego i który już był ministrem zdrowia. No to jest resort dosyć mało atrakcyjny, w którym jest bardzo wiele do zrobienia, brakuje pieniędzy i sukcesy są trudne do osiągnięcia.
2: Jest to raczej cmentarzysko polityków niż... Trampolina.
0: No i z tego co ja słyszałem to Bartosz Arukowicz bardzo się broni przed tym stanowiskiem i pojawiają się plotki, których bym nie lekceważył na temat tego, że namawiana do podjęcia się tej misji jest Izabela Leszczyna, która też niekoniecznie jest bardzo chętna, żeby zostać ministerką zdrowia.
1: Tak, no to jest chyba najmniej atrakcyjny resort. Kolejne ministerstwo to ministerstwo edukacji, o które wiele wskazuje na to, że nie udało się skutecznie zawalczyć lewicy. I tutaj wymienianą kandydatką jest Barbara Nowacka. Prawdopodobnie osobnym ministerstwem, wydzielonym z obecnego Ministerstwa Edukacji, będzie Ministerstwo Nauki. I tutaj kandydatem na ministra jest były już marszałek Senatu Tomasz Grocki.
2: I nie mówiliśmy jeszcze o Ministerstwie Sprawiedliwości. W jednym z poprzednich podcastów powiedziałem, że ktoś z nazwiskiem na literę B będzie ministrem. I chyba wciąż się tego trzymam, bo z jednej strony mamy Adama Bodnara, senatora od niedawna a wcześniej Rzecznika Praw Obywatelskich, który bywa wymieniany jako kandydat na ministra w tym resorcie. Od czasu do czasu słychać również, że tam mógłby się znaleźć Borys Budka, czyli były minister sprawiedliwości. No tutaj różnica jest między tymi politykami taka, że jest to resort, który wymaga no, twardej ręki i chęci właśnie bycia na pierwszej linii frontu walki z pisem, rozliczania PiSu i niektórzy moi rozmówcy powątpiewają, czy Adam Bodnar chciałby się znaleźć w tej roli. Mnie się wydaje, że on mógłby być ministrem, no i jeśli Borys Budka miałby być ministrem aktywów czy też skarbu, no to znowu trzeba by znaleźć innego kandydata do tej roli, więc tutaj Adam Bodnar wydaje mi się dość... Logicznym wyborem.
1: A dla mnie to jest zastanawiające, bo wydaje mi się, że to będzie bardzo polityczne stanowisko, w którym jest to super ważny obszar, w którym Donald Tusk będzie chciał realizować swoje pomysły, swój program i będzie wymagał bliskiej współpracy. I spodziewałabym się na tym stanowisku kogoś, kto blisko, dobrze współpracuje z Donaldem Tuskiem. Nie jestem pewna, czy Adam Bodnar będzie takim ministrem.
0: Zanim wrócimy do tej naszej wyliczanki, przejdziemy do ministerstw, które jeszcze są w grzal, bo my po prostu nie wiemy, kto ma je objąć i kto nimi będzie zarządzał. Ja bym na chwilę zaparkował tą rozmowę i zwrócił uwagę na teorię, którą lubię, mianowicie tą o tym, że to nie zawsze ci ministrowie frontowi będą najważniejsi, jeżeli chodzi o pewne działania i czynności, że trochę jest tak, że może się okazać, że właśnie Adam Bodnar ma zarazem być tą osobą, która będzie opowiadała światu i Polakom te zmiany, natomiast że te zmiany będą się decydowały na poziomie na przykład, nie wiem, wiceministrów, to znaczy Adam Bodnar będzie musiał trochę pełnić taką rolę opowiadacza, a nie tego czyściciela czy depisizatora. I stąd wydaje mi się, że ta kandydatura jest atrakcyjna, a poza tym wydaje mi się, że też jest takim dużym wyzwaniem i takim testem ogniowym dla Adama Bodnara w polityce.
2: Ale też ten wizerunek rządu będzie, no nie ukrywajmy, wizerunkiem rządu takiego powracającego starego będzie to rząd z Sikorskim, Kierwińskim, prawdopodobnie też Janem Grabcem, o którym za chwilę pewnie coś powiem przy okazji Kancelarii Premiera. Będą tam, krótko mówiąc, politycy, których twarze oglądamy od wielu, wielu lat na tych najwyższych stanowiskach. I taki Adam Bodnar byłby kontrapunktem dlatego i myślę, że ktoś taki by się przydał temu rządowi jako ktoś z innej bajki.
0: Dobrze, słuchajcie, to przejdźmy teraz może do tych ministerstw, które jeszcze są w grze. To jest tak, ministerstwo infrastruktury, które ponoć ma objąć PSL. Nie wiem, czy coś słyszeliście, czy macie jakieś przesłuchy na temat tego, czy rzeczywiście tak będzie i kto tym ministrem miałby być. Ja gdzieś słyszałem na tak zwanym mieście że mógłby to być Krzysztof Hetman, ale nie wiem, na ile to jest sprawdzone i czy rzeczywiście tak jest. Są sprawy społeczne, które prawdopodobnie obejmie Lewica. To są sprawy społeczne i praca i Ministerstwo Rozwoju, które jest Pewną zagadką, bo... O którym jest bardzo cicho. Bardzo jest cicho, ale bo to jest takie dziwne ministerstwo, które na różnych etapach jest albo bardzo duże, albo bardzo małe. Przypominam, wielkie ministerstwo rozwoju Zamatusza Morowieckiego, Morawieckiego, które potem było coraz bardziej okrajane i osłabiane. I teraz rzeczywiście...
2: No ale od trochę... czasu do czasu też coś mu nagle skapywało, na przykład budownictwo przyszło no, więc z właśnie, więc, więc... więc to było takie wygodne miejsce, które puchło albo się kurczyło.
1: No w ogóle to jest taki resort, który wcześniej był resortem gospodarki zarządów Platformy i tutaj w tym naszej liście w ogóle nie ma takiego resortu gospodarki. Jeżeli też nie miałoby być rozwoju, to te sprawy by były rozprowadzone po różnych innych ministerstwach. No i to była dosyć ciekawa sytuacja, w której rzeczywiście takiego resortu nie mamy.
0: No więc ja myślę, że po prostu na jakimś etapie, prawdopodobnie za jakieś 6 do 12 miesięcy, Powstanie to Ministerstwo Przemysłu na Śląsku albo nie na Śląsku i ono powstanie z połączenia właśnie Ministerstwa Rozwoju i prawdopodobnie tego, co zostanie po Ministerstwie Aktywów Państwowych. I trochę dlatego to ministerstwo w tym momencie nie jest w pierwszym rzucie ministerstwo, o których się rozmawia, bo ono jest raczej takim, mówiąc po angielsku, placeholderem, taką zaślepką na przyszłe Ministerstwo Gospodarki, które jeszcze nie zostało wymyślone i nie zostało stworzone i dopiero nadejdzie w tym kolejnym rzucie, a tak naprawdę za gospodarkę będą odpowiadały te inne działy, to znaczy trochę Ministerstwo Finansów, trochę ta energetyka w dużej mierze pewnie aktywa państwowe, które pewnie będą jednak nazywały się skarbem i na pewno też w kpr jest znajdą się ludzie, którzy będą rozcili sobie prawo do tego, żeby za gospodarkę odpowiadać. Pytanie, czy wrócimy do pomysłu Rady Gospodarczej przy premierze, jak to niegdyś bywało. Został nam em i nie wiemy kto będzie szefem KPR-em. a wydaje się że to jest bardzo istotne. Nie wiem czy nie jedno z najistotniejszych stanowisk w przyszłym rządzie.
1: Tak, no i tutaj jednym z wymienianych kandydatów jest Jan Grabiec, którego nazwisko nie pojawia się przy żadnym innym resorcie, a który jest bliskim od dosyć dawna współpracownikiem Donalda Tuska i wydaje się sprawnym organizatorem, a przy tym osobą niezwiązaną z żadnym takim konkretnym, merytorycznym tematem, więc ten bliski współpracownik Donalda Tuska wydaje się prawdopodobnym kandydatem na szefa kancelarii premiera.
0: Z drugiej strony podobno on chciałby zostać szefem klubu, którym obecnie jest Borys Budka, ale Borys Budka prawdopodobnie z tego zrezygnuje w momencie, gdy zostanie ministrem takim człowiekiem, No i wtedy zwalnia się to miejsce. Jest pytanie, kto byłby szefem klubu, ale też słyszałem o tym, że Jan Grabiec może zostać szefem kancelarii premiera.
2: Jeszcze opuściliśmy obecnego ministra, w przyszłym rządzie prawdopodobnie wiceministra do spraw Unii Europejskiej, bo z tego co słyszymy ten dział akurat ma przewędrować z powrotem z kancelarii premiera do MSZ-u, co sprawi w ogóle, że ten MSZ będzie znowu dużo potężniejszym resortem. No i tutaj to tych chyba, Andrzej, słyszałeś od kogoś, że Adam Szłapka mógłby być takim superpotężnym sekretarzem stanu odpowiedzialnym za
0: relacje z Unią Europejską? Nie wiem, czy superpotężnym, ale tak słyszałem i mniej więcej w to wierzę. Też osoba, która jest bardzo często wymieniona, to jest Piotr Serafin, ale jeżeli miałbym zgadywać, czy to będzie Serafin czy Szłapka, to obstawiam bardziej, że jednak Adam Szłapka. Słuchajcie, to jeszcze chciałem was zapytać na koniec, podsumowując... Co to będzie zarząd? To znaczy, mówiąc wprost, jest ta, taka teoria, która też była opisywana ze, w Newsweeku, to widziałem, ale też o tym się mówiło już od dawna i, i cały czas się mówi o tym rządzie zderzaków. To znaczy, jest ilość tutaj osób, które z jednej strony przychodzą po to, żeby właśnie wyczyścić, posprzątać, wykonać jakąś tajną albo mniej tajną misję, a następnie albo udać się do innych zadań czy to będzie Parlament Europejski, czy jakieś inne stanowiska międzynarodowe, a może spółki Skarb Państwa, nie wnikam, wydaje mi się, że to w ogóle na tym etapie nikt tego nie wie. Natomiast, że to jest taki rząd tymczasowy, przejściowy, sanacyjny i że tak naprawdę ten prawdziwy rząd, ten rząd Tuska 2.0, który ma przeprowadzić jakieś dalej idące reformy i się zająć tematami bardziej rozwojowymi, dopiero nadejdzie... Po tych powiedzmy tam sześciu czy iluś miesiącach. Czy wy w to wierzycie i czy wierzycie w to, że taka konstrukcja jest możliwa? To znaczy, czy rzeczywiście to może tak działać, że przychodzi Donald Tusk ze starymi druchami, żeby... Utrować drogę, ale tak naprawdę za jakiś czas przyjdą ci inni młodzi, którzy będą tworzyli nową Polskę.
1: Donald Tusk obiecywał odświeżenie, odmłodzenie polskiej polityki i rzeczywiście skład tego rządu, jeżeli będzie taki, jak tutaj przed chwilą omówiliśmy, no, na to nie wskazuje. Najważniejsze resorty obejmą bardzo bliscy współpracownicy Donalda Tuska, których znamy z polskiej polityki od wielu lat. No, najlepszym przykładem jest Radosław Sikorski, ale też Borys Budka, Bartłomiej Sienkiewicz, Marcin Kierwiński. To są politycy Platformy, którzy uczestniczyli we władzy już w poprzednich latach i też o części z nich słyszymy, że być może wystartują oni w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Wydaje mi się, że Donald Tusk uznał, że ten pierwszy czas po zmianie władzy rzeczywiście będzie bardzo trudny i ze swoimi najbliższymi współpracownikami będzie musiał wprowadzić trudne, ważne zmiany i będzie musiał mieć nad tym pełną kontrolę. Ale jeżeli będzie chciał rzeczywiście jakiejś takiej zmiany w polskiej polityce odświeżenia, odmłodzenia, wprowadzenia więcej kobiet, no to ta rekonstrukcja będzie musiała
2: nastąpić. Mnie nie przekonuje sformułowanie rząd zderzaków w tym kontekście, bo przywykło się mówić rząd zderzaków o takich politykach, którzy mają słabą pozycję i którzy są łatwo wymienialni. A tutaj mamy raczej do czynienia z politykami o mocnej pozycji, którzy niekoniecznie chcą być ministrami przez całą kadencję, bo na przykład bardzo chcą wejść do Parlamentu Europejskiego i to jest podobno przypadek Bartomieja Sienkiewicza, być może również Bartosza Rukowicza. Pamiętajmy, że jeszcze jest kwestia obsadzenia komisarza unijnego wkrótce po wyborach europejskich. Więc zgadzam się, że tutaj niektóre z tych karier mogą być krótkie, natomiast niekoniecznie dlatego, że są to zderzaki, tylko z zupełnie innych powodów. Rzeczywiście trudno mówić o jakimś wielkim odmłodzeniu, przynajmniej jeśli patrzymy na tę listę, którą tutaj przedstawiliśmy, rzuca się w oczy, że nie mówiliśmy o nie wiem, Aleksandrze Gajewskiej czy Kindze Gajewskiej czy o pośle Myrsze i paru innych przedstawicielach i przedstawicielkach młodszego pokolenia Platformy i Koalicji Obywatelskiej, którzy na tej giełdzie nazwisk w ogóle się nie pojawiają. I też jak patrzymy sobie na tę listę, blisko 20 pewnie osób, które wymieniliśmy, no to tych kobiet jest tam kilka zaledwie i nie ma mowy o żadnym parytecie, ale nie ma mowy nawet chyba o jednej czwartej kobiet wśród ministrów, co może wskazywać na to, że po pierwsze, ta lista nie jest ostateczna, a po drugie, że nawet jeśli jest ostateczna, to nie jest ostateczna na długo.
0: No właśnie, zakończyłbym trochę inną emocją niż ta, która panuje teraz w mediach i gdzie wszyscy się przekrzykują i starają się piersi ogłosić, kto będzie tym czy tamtym ministrem, często opatrując to słowem boom albo innym podobnym słowem. Wydaje mi się, że to jest trochę tak, że my wiemy, jaki jest mniej więcej stan wiedzy i stan rozmów na tym etapie dotyczący tych ministrów, ale spodziewałbym się, że pewnie jeszcze Gdzieś do jakichś zmian dojdzie. Jeszcze jest dosyć dużo czasu do powołania tego rządu. Przypominam też, że obecnie trwa kompletowanie rządu, a przynajmniej pewnie już się zaczęło kompletowanie rządu Mateusza Morawieckiego, a do tego też nie wyobrażam Ta sobie... Ta ma być że... dopiero, podobno ma być więcej ministrów niż obecnie. To też jest tak, to też jest ciekawy temat, ale to chyba na razie możemy go przeskoczyć. I powiedziałem też, że wydaje mi się dosyć oczywiste, że gdzieś będzie jakaś niespodzianka. Znaczy nie wyobrażam sobie, żeby... Donald Tusk, ale też inni liderzy nie zrobili czegoś, co spowoduje, że jednak będzie większe zainteresowanie tym, że onem nie pojawi się jedna, dwie czy trzy jakieś osoby, których nikt się nie spodziewa, które obejmą jakieś inne stanowiska albo dojdzie do jakiegoś przetasowania. Więc stąd te takie progi 90, 70 i, i pewnie 50% pewności, bo zgaduję, że gdzieś do jakichś zmian i niespodzianek musi dojść i na nie będziemy czekać i będziemy ich wypatrywać. Joanna Wojtku, dziękuję bardzo. Dziękuję. Dzięki. Na dziś to wszystko. Zapraszam w przyszłym tygodniu na kolejny odcinek Na Słuchu. Posłuchajcie również innych naszych podcastów, które znajdziecie w większości serwisów podcastowych. W pole wyszukiwania wpiszcie po prostu Polityka Insight. Słuchajcie, obserwujcie i komentujcie. Do usłyszenia.